0: Serdecznie witamy w podcaście Studenckiego Festiwalu Informatycznego. Festiwal organizowany jest przez cztery krakowskie uczelnie: Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Jagielloński. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich entuzjastów informatyki i nowych technologii i odbędzie się już w październiku. Z tej strony Oliwia Lipiec, a w dzisiejszym podcaście porozmawiam z przedstawicielami teamu prelegentów: Anią Alberską i Markiem Grzylakiem. Cześć Aniu, witaj Marek! Mam nadzieję, no, że to Wam dopisuję.
1: Cześć, cześć, jasne.
0: Oczywiście. Super, no to czym prędzej przechodzimy do pierwszego pytania. Może na początku zdradzicie nam, yy, od czego zaczęła się Wasza przygoda z SFI i ile edycji już za Wami?
2: Okej, okay, to może ja w takim razie zacznę. Moja przygoda z SFI zaczęła się od 14 Aha. edycji. Jest to więc moja yy, trzecia edycja, jeżeli chodzi o organizatora. Jeżeli chodzi o uczestnika, byłam na trzynastce. Trzynastka była w sumie wyjątkowo, wyjątkowo ciekawa, jeżeli chodzi o prelegentów. To właśnie na trzynastce pojawił się Tomasz Kormen czy na przykład Jerzy Grębosz. I bardzo zachęciło mnie to do tego, aby, aby spróbować swoich sił jako organizator i zgłosić się przed czternastą edycją. Więc w sumie to jestem już trzy lata Chociaż patrząc na to, jak niektóre osoby, od, od jak wielu lat niektórzy organizują SWI, to, to u mnie te trzy razy jest taki tylko ułameczek tego, tego ile, ile, można, ile można to robić.
0: Kolejne lata jeszcze przed Tobą. A u Ciebie, Marek, jak to wyglądało?
1: No, moja przygoda z SFI zaczęła się od 15 edycji. To była moja pierwsza edycja w ogóle, i zacząłem jakby od razu jako organizator. W sumie zaczęło się od tego tak naprawdę, że od zawsze lubiłem właśnie organizować jakieś takie różne rzeczy. Wie, przez wiele lat pomagałem w organizacji konwentów. I jak poszedłem na studia i w kolei informatyków mi powiedzieli hej, jest taka fajna rzecz, chodźcie, spróbujcie, to stwierdziłem, no to idę. I tak jak, <grym> i tak jak poszedłem się, zaangażowałem tak od początku 15 edycji, e, tak działam aktywnie aż do teraz.
0: No to bardzo fajna historia. A powiedzcie mi, jakie stanowiska zajmujecie w zespole prelegentów? Który z was wydaje tutaj polecenia?
2: <śmiech> Aniu, czy to ty? No jeżeli chodzi o zespół prelegentów, to ja jestem koordynatorem tego zespołu, a Marek odpowiada zespół konferencjerów, który podlega pod zespół prelegentów, z tego względu, że przez dużą część SWI, tak naprawdę przez całe SWI, jedyne wydarzenie, jakie było organizowane, to głównie konferencja. Dlatego też y, konferencjerzy y, byli, byli wymagani głównie tylko na te trzy dni festiwalu i dopiero od tej edycji tak naprawdę pojawił się pomysł y, wykorzystania y, tych osób na dodatkowo jeszcze formę, formę wypowiedzi, jaką są podcasty. Więc, y, więc, więc w tym momencie podlega ten zespół pod podprelegentów, ale możliwe, że zostanie on później rozłączony, jeżeli, jeżeli podcast, będziemy dalej ciągnąć podcasty.
1: No, aktualnie, że tak powiem, Team konferencjerów/ Slash, właśnie podcasterów to jest taki, że tak powiem, państwo w państwie. Bo, to, bo jesteśmy, że tak powiem, bardzo związani z teamem Prelegentów, ale jednak jesteśmy troszeczkę inną jego nogą. Poza tym jeszcze mogę powiedzieć, że jestem także w zespole Prelegentów, jako po prostu jeden z jego członków, bo też mi się zdarzało komunikować z prelegentami. No, i też jeszcze jako ja to mogę powiedzieć, że działam w zespole logistyki i w zespole IT.
0: No i to na pewno macie masę obowiązków. Opowiedzcie nam trochę o tym, na czym polega główne zadanie jednak Waszego działu, teamu prelegentów.
2: No, jeżeli chodzi o zespół prelegentów, to zajmujemy się głównie, tak jak sama nazwa wskazuje, zapraszaniem prelegentów, opieką nad nimi oraz ustalaniem agendy na całą edycję festiwalu to my odpowiadamy za kontakt z prelegentami i, yy, i głównie to my wybieramy, kto zostanie zaproszony na daną edycję. Dlatego też szup, z, głównie współpracujemy z konferencjerami, którzy odpowiadają za przedstawienie ich za rozmowę z nimi podczas, podczas konferencji.
1: No tak jak właśnie Ania powiedziała, tym prelegentów jakby zajmuje się jakby prelegentami głównie przed samym festiwalem, zaprasza ich, ogarnia ich, wszystko im załatwia. Jakby jest ich, jakby opiekują się nimi w trakcie samej konferencji. A już jakby na konferencji, w trakcie wykładów, czy tam warsztatów, to jednak konferencje, że też troszeczkę mają z nimi do czynienia, gdyż właśnie tam jakby, jakby to jest ich żywioł. Właśnie te wszystkie wykłady.
0: Fajnie. No, sukces festiwalu na pewno zależy od, od prelegentów. To oni przyciągają tłumy studentów i to od nich zależy, czy, czy jednak zaciekawią, czy może wypadną trochę gorzej w oczach widzów. Powiedzcie nam trochę o tym, jak i gdzie szukać odpowiednich ludzi.
2: Wiesz, tak naprawdę większość z nas to interesuje się informatyką i nowymi technologiami, więc to jest naturalne, że czytamy różnego rodzaju książki, oglądamy filmy, czytamy różnego rodzaju pozycje naukowe, gramy też w gry. Więc tak naprawdę technologia jest wszędzie wokół nas i każdy z nas ma jakieś, jakieś, jakąś ekipę, jakąś grupę, jak, jak, jakiegoś człowieka związanego z informatyką czy technologiami, którą, z którą chciałby porozmawiać roz, lub bardzo poznać. I, yy, i właśnie zaproszenie takiego prelegenta to jest idealna możliwość, żeby, żeby nawiązać kontakt z taką osobą, nieważne czy to jest ekspert w dziedzinie AI czy, czy na przykład CD Projekt Red.
1: No Dokładnie tak Ania mówi, że tak powiem jakby jak, za, jak zaczyna się zapraszanie prelegentów, to tworzymy, że tak powiem swego rodzaju arkusz jakby na naszych wewnętrznych serwisach. Jest on dostępny dla wszystkich organizatorów. Po prostu jest, jest powiedziane, kogokolwiek chcecie, napiszcie tutaj, tokolwiek jest ciekawy, dajcie nam znać. My jako team prelegentów przejrzymy ich, zobaczymy i spróbujemy pozapraszać.
0: Festiwal nie ma szansy istnieć bez tego waszego zorganizowania i mobilizacji. Jak przebiega proces werbowania prelegenta tak dokładnie? Od czego się zaczyna?
1: No myślę, że jakby właśnie tak jak mówiliśmy przed chwilą, najpierw zaczyna się od właśnie pomysłu, kto to ma być. Jak już wybierzemy jakieś osoby, które chcemy zapraszać, to są one przydzielane do konkretnych osobów właśnie w tym prelegentów, którzy wysyłają do nich zapytanie, zazwyczaj mailowe bądź jakimkolwiek innym środku komunikacji, który jest na łatwiejszy, żeby się z danym prelegentem skontaktować zapytaniem. Jakby z, ogólnie z informacją, że jest konferencja z FII, taka i taka, dzieje się na i takie i takie rzeczy. Bylibyśmy bardzo e, szczęśliwi, gdyby mógł pan, pani przebyć na naszą konferencję jako wykładowca, czy, czy osoba, która będzie prowadzić warsztat. No i po prostu czekamy na odpowiedź. Gdy tam odpowiedź już dostaniemy, no jak odmową, to niestety e, jakby z procesu. Ewentualnie pytamy się, czy kogokolwiek innego kogo mogliby polecić. Albo czy chcieliby może na samych latach dołączyć, jeśli nie mogą w tym roku na przykład. Za to jeśli się nam uda, to zaczyna się cały proces, że tak powiem, znajmowania się z tym preagentem, zdobywam od niego wszystkie dane związane z tym, kiedy miałby przeprowadzać ten wywiad, w który dzień konferencji, czy potrzebuje noclegu, czy, czy chce wyżywienie, odpowiednie materiały, które możemy promować na social mediach. No jak już tego wszystko się dowiadujemy, to... W trakcie tego też to wszystko zamawiamy, też zamawiamy transport dla nich. No i w trakcie konferencji, jakby przed samą konferencją oni przyjeżdżają, jakby opiekunowie prelegentów się nimi zajmują, a w już w trakcie samej konferencji właśnie oni prowadzą swoje wy wykłady, warsztaty, są zabierani na posiłki. No i, i, jesteśmy... i festiwal
0: działa. Tak,
1: no, no, no dokładnie. Festiwal, festiwal działa, są wywiady, są warsztaty, my jesteśmy szczęśliwi, oni są szczęśliwi. Na I na
2: tym polega prawdziwa współpraca, tak to powinno wyglądać. No dokładnie, ja bym w sumie jeszcze dopowiedziała, że tak naprawdę samo zaproszenie prelegenta to jest rzecz banalna, bo tak naprawdę Wielu, wielu osobom się wydaje, że ci, że, ci, że ci wszyscy ludzie w informatyce to są jakieś takie górnolotne osoby, które sobie tam siedzą, nie wiem, w tej Ameryce, czy nawet gdzieś w Polsce, w Warszawie i, i po prostu robią to, co robią i są w tym super, ale tak naprawdę to, to wystarczy czasami po prostu napisać do takiej osoby maila, poprosić ją, nie wysłać spamu, bo spam jest najgorszy, ale spersonalizowanego maila i, i jeżeli, jeżeli na przykład, bardzo często może być to nauczyciel na przykład z powołania, albo po prostu osoba, która jest zainteresowana przekazywaniem wiedzy I, i czasami się zdarza, że po prostu z chęcią odpisze i po prostu wystarczy nie bać się odpowiedzi i na pewno na, pewno na kilka odmów będzie, będzie równie dużo odpowiedzi twierdzących, chętnych przyjechać do, do Krakowa, albo gdziekolwiek byście chcieli. No świetnie,
0: trzeba mieć trochę tej odwagi, żeby, żeby zapytać. A czy zwerbowani i zaprawieni do boju już prelegenci stawiają Wam również jakieś wymagania co do Waszej współpracy? No
2: wiecie, prelegenci to też w sumie są ludzie, no. każdy, każdy ma swoje jakieś przyzwyczajenia, jak, jak gdzieś mieszka, czy coś tego typu, to też różne sytuacje mają miejsce, to jak, jak mogliśmy się przekonać w tym roku. Nie wszystko da się przewidzieć, no na przykład e, zdarzyło się, że prelegenci przyjeżdżali z bardzo małymi dziećmi i trzeba było na przykład plan zastanawiać się, zastanawiać się e, czy czy hotel przyjmuje na przykład niemowlaki, albo y, zdarzył, zdarzył się raz prelegent, który, który był przeciwko wszelkiemu establishmentowi i y, zaproponował, że przyjedzie tylko jeżeli będzie nocować u któregoś z organizatorów, bo do hotelu nie przyjedzie, y, więc no, różne rzeczy się zdarzają. Ale my też mamy czasami, my też stawiamy czasami przed prelegentami różnego rodzaju wyzwania, szczególnie jeżeli na przykład nie ma bezpośredniego połączenia do Krakowa i zdarzało się, że prelegent musiał czekać 4 godziny na, na dworcu w jakiejś wsi, ponieważ nie było po prostu innego połączenia, więc oni, oni mają za i my też czasami jakiś różnego wyzwania przed nimi stawiamy. No trzeba się poświęcać
0: po prostu dla festiwalu. Nie widzę innej możliwości. Dokładnie. Jak wszyscy wiemy, pandemia sprawiła, że festiwal został przeniesiony na październik. Jednak zespół SPI działa ciągle na najwyższych obrotach. To wasz dział zajmuje się podcastami. Kto wpadł na ten pomysł?
2: No to był tak naprawdę pomysł w sumie, w sumie całej ekipy. Yy, wyszło przede wszystkim od tego, że yy... Jako rekompensatę za niepo, nie, nieobecny festiwal w, w, da, w dacie marcowej y, zaczęliśmy zastanawiać się, co by było fajne, aby zaprezentować y, publiczności, aby nie zostawić ich z niczym. Więc wpadł pomysł na nagranie wywiadów z prelegentami y, w czasie, aby zamiast trzech dni festiwalu pojawiły się trzy daty, trzy, trzy odcinki jakiegoś jakiejś rozmowy. Szybko okazało się, że jest więcej chętnych prelegentów niż, niż, niż troje, a jednocześnie, że nie jesteśmy w stanie w ciągu tygodnia nagrać i obrabić trzech wywiadów. Więc wspólnie zdecydowaliśmy się na opublikowanie jednego wywiadu, a następnych w, w okresie tygodniowym, zakładając, że, że raczej 20 par wywiadów do października na pewno uda nam się zorganizować.
1: No, tak, tak jak Ania mówi, to był taki pomysł, chcemy jakoś dać uczestnikom, jakby jakąś alternatywę konferencji, potem przyszła rzeczywistość. No jednak to, co chcemy, nie damy rady zrobić. No to przyszły pomysły. No dobra, to, to przenieśmy to na trochę później róbmy co tydzień i zróbmy z tego coś stałego. I tak to trwa do dzisiaj.
2: Tak i się okazało, że w sumie systematyczność też nie jest taka prosta.
1: Oj tak, oj tak.
0: Czyli to jest jedna rzecz, którą nauczyła Was praca nad tymi podcastami, a może coś jeszcze fajnego wypłynęło z Waszego pomysłu?
1: No to prawda, jakby zorganizowanie pracy właśnie nad podcastami jest bardzo ciężką sprawą, gdyż po pierwsze trzeba skoordynować działania konferencjera, który umawia się z prelegentem, żeby odpowiednio wcześniej to, to nagrać, następnie to nagrać, potem jeszcze przypilnować, żeby Odpowiednie, odpowiednie osoby obrobiły to nagranie, bo każde nagranie jest obrabiane, żeby jak najlepiej się je słuchało. A następnie w odpowiednim momencie wrzucić na nasze e, na SoundCloud i inne serwisy, na których wrzucam nasze podcasty, a potem jeszcze przez długi, długi czas e, pracować nad byciem tych podcastów social media. Wydaje się, że to jest taki jeden A podcast, jakaś tam godzinka, a tak naprawdę Praca nad jednym podcastem rozciąga się na kilka tygodni, na co naj jak, jak nieco najmniej miesiąc.
0: Aniu, a co ciebie,
2: co ciebie nauczyła właśnie yy, ta praca nad podcastami? No przede wszystkim regularności. Praca nad jednym wydarzeniem to jest inna kwestia, a nad kilkoma drobnymi, regularnymi e, formami to, to jest całkowicie inna kwestia. Wymaga ona współpracy wspólnej między zespo różnymi zespołami, prelegentów, marketingu, konferencjerów oraz zespołu IT. Um, no i jednocześnie, tak jak powiedział Marek, jest to, jest to tak naprawdę wbrew pozorom całkiem sporo pracy, szczególnie jeżeli studiujemy i pracujemy. Wymaga to ustalenia planu, konsultacji, obróbki nagrań. I tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli, żeby nasza rozmowa była jak najlepsza, to sama, sam wywiad musi być angażujący, a jakość dźwięku nie może przypominać tego z budki telefonicznej. Mhm. No i w sumie, co do budki, to na pewno nauczyło mnie to, na pewno praca, zabawa z podcastami, nauczyła mnie tego. Część z podcastów jest obrabianych przeze mnie, więc po, musiałam nauczyć się na szybkości obróbki, ty, ty, obróbki dźwięku. E, I dzięki, dzięki tej nauce, teraz jak słucham różnych podcastów albo oglądam filmików na YouTubie, czasami mi tak w kole oczy, jak ten dźwięk jest źle obrobiony,
1: tak
2: No i tak rodzą się eksperci, moi tak, Państwo.
1: Tak, własna praca. Jeszcze coś tak mogę dodać, że Właśnie jak się tak myśli nad zorganizowaniem tego wszystkiego, na tej ciągłej, e, powtarzającej się pracy, no tak w pewnym momencie przychodzi, przyszła do mnie taka refleksja, że jednak jedną sprawą jest sobie samemu zorganizować grafik i go się trzymać, a drugą sprawą jest dodanie do nich rzeczy zewnętrznych, czyli innych ludzi, którzy niekoniecznie mogą się zgodzić z twoim grafikiem. I wtedy masz ten problem, żeby jakoś działać tak, żeby mimo tych różnic kto kiedy coś może robić, żeby to wszystko połączyć, żeby to wszystko wyszło do naszych słuchaczy na czas.
2: Tak, ale jeżeli ten mechanizm działa, to z Ciebie spada obowiązek robienia wielu z tych, wielu z tych elementów. Na przykład dzięki zespołowi marketingu nie, nie, nie musimy konkretnie stawiać nacisku na promocję tego podcastu.
1: Tak, robią dużą robotę, za którą jesteśmy wdzięczni.
2: Myślę, że oni też bardzo Wam za to dziękują, za Waszą pracę.
0: A powiedzcie mi, co czujecie, gdy widzicie kolejne odsłony tej Waszej pracy nad podcastami w serwisach jak Spotify, jak YouTube? Dumę czy może ambicje na więcej?
1: No, powiem tak. Ja jestem osobą, która bardzo lubi właśnie widzieć efekty swojej pracy, szczególnie jak mogę patrzeć na jakieś wykresiki czy inne dane. I jak właśnie widzę na naszych mediach, naszych mediach wykresy, od, ile osób odsłuchało dane podcasty, jakie ilu mamy słuchaczy, to naprawdę jest. Bardzo przyjemnie się, się na to patrzy i zachęca do dalszej pracy.
2: No jeżeli o mnie chodzi, to przede wszystkim chciałam stworzyć te podcasty, aby przybliżyć jak najwięcej, naj, największej ilości ludzi, tych super niesamowite osoby ze świata IT i technologii yy, i pokazać trochę szerszemu gronowi odbiorców, nie tylko yy, ludziom z Krakowa, czy też studentom e, krakowskich uczelni, jacy różnorodni ludzie in są in, zainteresowani IT oraz też tak w sumie to zainspirować do działania jakichś jakieś innych i tworzenia własnych projektów. Bo na przykład jeżeli słucha się powiedzmy Ma Maćka Korsana, który opowiada o swoich projektach, o swoim Sokole Millennium, to praktycznie aż samemu się chce e, ruszyć e, jakieś swoje klocki Lego i może wrzucić tam jakieś może Arduino czy coś. Niesamowite,
0: jedyne co mogę zrobić to pogratulować wam tej waszej pracy a powiedzcie naszym słuchaczom bo pewnie bardzo czekają na te wiadomości, czy po tym jak 16 edycja SWI zakończy się w październiku planujecie dalej ciągnąć y, tworzenie podcastów?
1: Powiem, że byłoby to bardzo miłe, gdyż jakby włożyliśmy w to dużo pracy i przynajmniej zakładam, że nie się z nią zgodzi, ale widzimy przed tym jakby świetną przyszłość tych podcastów, bo to pozwala nam troszeczkę inną e, integrację z naszymi słuchaczami, a od tego też pozwala nam rozszerzyć naszą działalność jako festiwal, bo na samej konferencji mamy ograniczoną ilość e, liczby osób, które możemy zaprosić. Dzięki podcastom ta, ta liczba się nam e, kolosalnie powiększa, co jest tylko na plus.
2: No ja powiem szczerze, że e, to wszystko zależy od tego, ile osób będzie oglądało te podcasty. Każdy z nas robi to wszystko wolontaryjnie. Jesteśmy organizacją studencką, a nie firmą marketingową czy jakąś działalnością gospodarczą, więc nie zarabiamy na tych podcastach. I jedyny taki wymierny wskaźnik, jaki może, jaki może pokazywać nasz sukces, to jest to, ile osób posłucha dany podcast i ile osób zaangażuje się w dyskusję na temat wypowiedzi danego prelegenta. Więc jeżeli. Jeżeli wystarczająco dużo osób będzie oglądało do października ten podcast, a jednocześnie my będziemy zainteresowani tworzeniem dalej tych treści, to czemu nie? Tak naprawdę to jest już nasza szesnasta edycja festiwalu, mamy za sobą 16 lat organizowania konferencji, na której rok rocznie pojawia się kilkadziesiąt różnego rodzaju ciekawych osobistości i nie ma problemu zap zaprosić kolejnych zapytać ich o, o, o wspólną rozmowę, więc yy, wszystko, wszystko zależy przede wszystkim od słuchaczy. Czyli po prostu teraz pełna mobilizacja,
0: drodzy słuchacze, i oglądamy wszystkie, słuchamy wszystkie podcasty, jakie dotąd zostały nagrane, żeby tylko nasi organizatorzy dalej mogli tworzyć te cuda dla nas. A teraz powiedzcie mi, jak wygląda wasz zespół, bo dużo mówicie o tym, że pracujecie razem, wspólnie i macie wielu ludzi, i kto, kto stoi za tymi szalonymi obowiązkami?
2: No, przede wszystkim zespół prelegentów um, składa się z kilkunastu osób. Um, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnej liczby, ponieważ um, zachęcamy wszystkich organizatorów do zapraszania. Każdy, prelegen, każdego prelegen, każd, każdą osobistość, jaką są zainteresowani, więc jeżeli ktoś szczególnie chce y, poznać jakiegoś konkretnego informatyka czy programistę, to nic nie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprosił tylko tą jedną osobę i kontaktował się tylko z nią. Więc jest parę osób, które chętnie zapraszają wiele osób, a jest też kilka osób, y, które zaprasza konkretne osobistości. I wracając do tematu, jak działamy, to właśnie... Y, Przede wszystkim organizujemy, rozplanowujemy agendę. Tak jak Marek powiedział wcześniej, zna znajdujemy osoby, które byłyby zainteresowane, którymi my byśmy byli zainteresowani. Słuchamy bardzo wielu e, wykładów, e, wypowiedzi z innych konferencji. Gramy też w gry czasami, bo jest bardzo wielu game designerów, którzy są mega ciekawi. Um, i, I następnie zapraszamy te, te osoby. Każdy z członków zespołu prelegentów zajmuje się konkretną pulą osób. Nie działamy tak jak na, na różnego rodzaju festiwalach, że dany opiekun ma się opiekować tym, człowie, tym człowiekiem od momentu przylotu do Krakowa, aż do wylotu codziennie chodzi z nim na wszystkie, na wszystkie wydarzenia. Wszyscy są dorosłymi ludźmi i każdy odpowiada za siebie. Jednakże y, prelegenci odpowiadają za to, żeby wykład czy dany warsztat się odbył. Więc nieważne, jak bardzo w wakacyjnym nastroju jest prelegent, opiekun odpowiada za doprowadzenie go na wykład i przeprowadzenie merytorycznej dyskusji, merytorycznego wykładu. Czyli jednak za tą całą pracą stoi kilkanaście osób, co najmniej,
0: i Zgadza wszyscy się. po prostu walczą, żeby doprowadzić festiwal do ładu. A Marek, ty, jak wspominałeś, zajmujesz się grupą konferencjerów. Ja wiem, bo sama doświadczyłam procesu zostania jednym z nich. <śmiech> <śmiech> Może zdradzisz nam, z jakich osobistości tworzysz swój zespół i czego oczekujesz od jego członków?
1: Przede wszystkim tworzę zespół z osób chętnych, które chcą to robić, bo to jest najważniejsze. Bo można, można mieć wiedzę, można jej nie mieć. To nie jest ważne, dopóki ktoś nie chce tego robić. Jakby bardzo często może być tak, że osoba, która coś chce, a czegoś nie umie może być lepsza niż osoba, która ma jakąś wiedzę, ale nie za bardzo ma do tego chęci. Więc to jest najważniejsze. Po drugie, wiedza jednak jest ważna, ale jest jakoś na drugim miejscu, bo jednak jak są przeprowadzone rozmowy w jakimś, na jakiś bardziej techniczny temat, to fajnie jest, gdy konferencjer, jakoś się na tym zna. Więc e, kładę większy nacisk na osoby, które są jakoś związane z tą informatyką. Jednakże to nie jest jakieś totalne ograniczenie. W naszym teamie jest kilka osób o wykształceniu bardziej dążącym w stronę humanistycznym, więc e, możliwości są dla każdego.
2: Zgadzasz się, Oliwia, z tą wypowiedzią. Ja się zdecydowanie zgadzam z tą wypowiedzią.
0: Sama y, informatykę, y, że tak powiem, studiuję na waszych podcastach. I to myślę, jest moje jedyne wykształcenie związane z tym kierunkiem, ale wasz team zdecydowanie pomaga mi wzrastać w wiedzy i za to wam bardzo dziękuję i za możliwość bycia konfer konferencjerem. Miło mi to słyszeć. <laughs> Aby festiwal działał jak należy, potrzeba współpracy. Z którym działem organizatorów pracuje wam się najlepiej?
2: Z każdym zespołem organizatorów pracuje się wyjątkowo dobrze i zespół prelegentów to... Jest, są dwa zespoły, z którymi zespół prelegentów potrzebuje pracować szczególnie wyjątkowo. Jest to zespół logistyki, który odpowiada za zajmowanie się hotelami oraz posiłkami i transportem prelegentów oraz zespół marketingu, który odpowiada za promocję tychże prelegentów. Także jest... jest Wyjątkowo wymagane, aby współpraca między tymi, tymi zespołami była jak najlepsza, żeby, żeby przepływ informacji był jak najlepszy. Również współpracujemy aktywnie z zespołem sponsorów, którzy odpowiadają za, za dostarczenie regentów sponsorskich, za zorganizowanie wykładów sponsorowanych i z nimi się kontaktujemy, jeżeli chodzi o wspólne ustalenie agendy. I aby jak najlepiej zorganizować Festiwal, to no, naprawdę trzeba współpracować ze wszystkimi. Nawet jeżeli to jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź, ale no, jeżeli chcemy, aby wszystkie abstrakty, wszystkie materiały dostarczane przez prelegentów były dostarczane jak najlepiej, jak najszybciej, no to ta, ta współpraca musi być zachowana jak najlepiej.
1: No Tak naprawdę każdy zespół jakby nie może istnieć bez żadnego innego. To że, to, że ta konferencja w ogóle istnieje i działa jak działa i tak się dobrze rozwija, to jest właśnie wynik tego, że jest ta współpraca między tymi zespołami. Bez tej współpracy to wszystko by się już dawno rozpadło. A z tego, że widzisz, że ta konferencja ciągle trwa i ciągle się rozwija, to tak, staramy się współpracować jak najlepiej i chyba nam to wychodzi.
0: No to świetnie, zdecydowanie nam to wychodzi. A jak już tak lecimy w ten kącik zwierzeń, no to proszę Was, zdradzcie, czy Wasz dział przechodził podczas ostatnich edycji, czy może w tej edycji przez jakieś kryzysy? Zbyt duża ilość pomysłów.
1: <głos>
2: Aż tak źle. No, ja jestem trochę ambitną osobą i w momencie w, w momencie, w którym dostałam możliwość koordynowania tego zespołu, zastanawiałam się, jak, jak ulepszyć całą edycję. Mateusz, chyba, z tego co pamiętam, wpadł na pomysł zorganizowania tech warsów, czyli formy rywalizacji w ramach jednej technologii, którą zdecydowaliśmy się zorganizować. Następnie po przyszedł pomysł paneli dyskusyjnych, które w sumie też zdecydowaliśmy się zorganizować i które też miały pojawić się na 16. edycji, pojawił się. I pojawiło się wiele innych pomysłów na jeszcze, jeszcze, jeszcze większe ulepszenie festiwalu które pojawiały się na przełomie lutego i marca, które może zostaną zrealizowane, może nie, ale wpłynęły na, na, na dużą dyskusję, jak bardzo chcemy, jak, jak wiele czasu chcemy poświęcić w SWI, a jak bardzo, jak, jak dużo chcemy spać w danych tygodniach. <grywa> Sen też jest ważny, pamiętajmy.
0: No. Zdrowie psychiczne też jest ważne.
1: Jeszcze z takich Krano. rzeczy chyba co takich bardziej przyziemnych, to myślę, że z takich kryzysów to można powiedzieć, że jakby epidemia spowodowała troszeczkę jeden, taki leciutki A, mi się wreszcie. wydaje. cię nie licząc jakby abstrahując całej sytuacji mhm. z tam social i innymi, to myślę że takim małym kryzysem chwilowym było na przykład loty u nas w pre, jakby w prelegentach.
2: No w sumie to prawda, też w sumie sam fakt tego, że prelegenci zaczęli masowo odwoływać przyjazd i my na naprawdę pod koniec lutego wierzyliśmy, że coś się odbędzie, jeszcze nie było żadnych przypadków, planowaliśmy cały czas organizację, a w nagle w ciągu dosłownie 3-4 dni jedna trzecia prelegentów chyba odwołała przyjazd coś koło tego. I wiązało się to też to z masowym, masowymi odwoływaniami lotów, próbą zdobyć jak najwięcej ilości zwrotów za, za dane loty, która, która częściowo się udała i to jest w sumie dobra wiadomość.
0: Czyli zawsze wychodzicie później na prostą i to się liczy. Staramy się. No, zbliżając się już do końca naszego wywiadu, może trochę powspominamy. Jakich zdarzeń związanych z festiwalem nie zapomnicie do końca swojego życia?
1: Ja mogę powiedzieć, że jakby z całego festiwalu i że wszystkim, co jest tym związane z ludźmi, mam pełno wspaniałych wspomnień, ale myślę, że jest takie jedno, którego na pewno nigdy nie zapomnę, ponieważ przed, przed samym swój, jakby przed początkiem tej całej organizacji mamy taki nasz wyjazd szkoleniowo-integracyjny, na którym właśnie się szkolimy, jak pracować razem, e, współpracować. Też jest część integracyjna. Właśnie w trakcie takiej jednej części integracyjnej tak nagle wpadliśmy na pomysł zatańczmy sobie poloneza. Moment, momentalnie ktoś odpalił muzykę do poloneza. Wszyscy szybko się zebrali w pary. By, zaraz ustawiona była cała kolumna i tańczyliśmy po całym ośrodku poloneza. To było po prostu, to było jedno z takich rzeczy totalnie randomowa rzecz, która momentalnie zapadła mi w pamięć tak, że się zapamiętam to do końca życia.
0: Drodzy słuchacze, jak widać, trzeba
2: nic tylko zapraszać informatyków no, na wesela. Ciągnąć do tańca. No, no moja, moja historia jest związana trochę z inną rzeczą. Ehm, otóż w momencie, w którym organizowaliśmy 15 audycję, dostałam możliwość pracy w Gdańsku, która wiązała się z relokacją do Gdańska. Ja się zgodziłam na tą sytuację, co wiąże się z tym, że od półtora roku organizuję Swiss Gdańska i przed pandemią co jakieś dwa, trzy tygodnie jeździłam regularnie do Krakowa na spotkania zespołów, co było w sumie całkiem powaloną sytuacją, ale, ale wspominam to dobrze i jestem w stanie zrecenzować bardzo wiele pociągów różnych różnych trakcji.
1: No, trzeba, myślę, trzeba przyznać, że... że Ania jest nieugięta.
2: Tak, myślę, że należy jeszcze
0: jakiś order na tym samym festiwalu w październiku. Trzeba yeah. o tym pomyśleć. Yeah. I mam dla was y, ostatnie pytanie. Gdybyście mogli wybrać wymarzonego prelegenta, który zagościłby na scenie SP dzięki waszym działaniom?
2: Kto uchwyciłby mikrofon? Kto jest prelegentem marzeń? Ja myślę, że powinien od tego zacząć Marek, bo był taki jeden prelegent, którego on bardzo chciał zaprosić i nadal w sumie chyba próbuje zrobić to. Zdragna Marek. E,
1: tak, w sensie jest jedna osoba, którą bardzo chciałbym e, usłyszeć albo na podcaście, albo zobaczyć na naszej e, konferencji. Pewnie wiele osób powie, że to jest dosyć tampowa, ale chciałbym, żeby to tą osobą był e, Elon Musk. Myślę, że miałby bardzo wiele do powiedzenia na temat, jakby informatyki, na temat informatyce w kosmosie, informatyce w motoryzacji, informatyce w wielu zastosowaniach. Też na tyle, co znam jego osobę z różnych źródeł, to jest też osobą, która mogłaby w bardzo dobry sposób zainspirować ludzi do działania, do niepoddawania się, do podejmowania ryzyka. I dlatego uważam, że jakby byłby bardzo ciekawym gościem na konferencji czy podcaście. Tak jak Ania mówiła, Próbowałem do niego się z nim skontaktować. Wieloma różnymi sposobami dotychczas nie wyszło, ale jeszcze się nie poddaje. Kiedyś się uda.
2: Możemy stworzyć hashtag na Twitterze. To może jak odpowiednio dużo tak. ludzi zacznie hasztować przyjeść do Krakowa, to może, może, może nas zauważy. Myślę, że jeżeli wszyscy nasi słuchacze się zjednoczą, no to nie będzie jakiegoś
0: problemu. Wystarczy tydzień i prelegent się znajdzie. No. Byłoby A da się cudownie. Wiadomo?
2: Ja ch ch chciałabym w sumie bardzo zaprosić jakiegoś aktywnego astronautę. Znalazłam jakiś czas temu instrukcję do zapraszania na event astronautów z NASA, która wskazuje na to, że astronauta jako y jako Pracownik rządowy nie może pobierać pieniędzy za zabranie za udziału w danej konferencji, co byłoby nam to bardzo na rękę jako na organizację studencką. Wymaga to bardzo wielu, bardzo wielu elokwentnych maili i bardzo dużo poświęcenia czasu na to, na kto, którego niestety do tej pory nie miałam, ale mam nadzieję, że, że uda się to znaleźć i może to byłoby w sumie niesamowite zorganizować rozmowę z osobą, która aktywnie uczestniczy w rozwoju technologii takiej um, wykorzystywanej realnie do takich rzeczy, który, o których nam się w sumie nie śni. No to ja życzę wam po prostu
0: tego, żeby właśnie wymarzeni prelegenci kiedyś stanęli na scenie SFi i życzę wam dalszej dobrej współpracy i bardzo dziękuję wam za rozmowę tobie Aniu i tobie Marek.
1: Dziękuję bardzo. No,
0: dziękujemy bardzo za, za pytania. A słuchaczy, zachęcam do wysłuchania już opublikowanych podcastów i śledzenia mediów społecznościowych festiwalu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Przypominam również świętą datę. 23 do 25 października widzimy się w Krakowie. Do zobaczenia. Dokładnie. Cześć.
1: Na razie. Do zobaczenia.